0: Hello à tous, c'est Pauline Lahari, bienvenue sur le podcast du business model. Ici, on interview des personnalités afin de parler de la construction de leur business model, comment ils ont conçu leur entreprise et comment ils l'ont fait fructifier. Nous parlerons de succès bien sûr, mais aussi d'échecs, car c'est aussi dans l'échec qu'on apprend et qu'on avance. Ce podcast s'accompagne d'un livre aux éditions Erol dont le titre est « Votre business model sur mesure, la boîte à outils pour concevoir, entreprendre, agir et manager ». Vous pourrez y retrouver tous les conseils et les outils indispensables pour rendre votre business model rentable. Nous sommes deux à avoir édifié ce projet, moi-même, fondatrice de MyCV Factory, et Alain Van Cotte, enseignant à Sciences Po Paris et ami de longue date. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et vous dis à bientôt Aujourd'hui, nous interviewons Christelle Robic.
1: À la Alors, euh, on est en septembre 2015, un peu dans le passé. Il y avait euh, dans le petit groupe d'alumni de Sciences Po qui avait été constitué pour suivre euh, le premier cycle, devenir consultant, un cycle sur six mois, une jeune femme, qui se distinguait, je le trouvais, par la foi qu'elle mettait dans son projet, par la pertinence de ses questions et par la lucidité qu'elle avait sur son professionnalisme. Cette jeune femme, bah, c'était toi, Christelle. Et quatre ans après, ça a été important pour toi, cette formation
2: ah, ça a été plus qu'important, ça a été, euh, ça a été déterminant parce que, euh, en dépit de ce que tu dis ou de ce que je pouvais. Euh euh, donner à voir, euh, j'avais besoin que ma foi soit affermie, on va dire. Et en fait, j'avais passé l'été précédent à, à acter le fait que je voulais faire autre chose, euh, que, je, que je voulais euh, faire autre chose, non, que, que, que je voulais faire la même chose autrement, pour être plus précise, puisque j'avais déjà écarté l'hypothèse de faire autre chose, de changer de métier, puisque je ne m'étais pas trouvée de, de talent autre. Euh, mais euh, faire la même chose, donc faire mon métier, qui sont les affaires publiques, la communication corporelle, mais autrement, c'est-à-dire plus au sein euh, d'une filiale française, d'une multinationale, hormis ce constat-là que j'avais posé, je n'avais pas, pas vraiment la réponse. Et en fait, je me, sou- je me souviendrai toujours, je suis rentrée de vacances. Le lundi, j'ai reçu euh, le mail de l'association euh, des anciens de Sciences Po, et j'y ai vu comme un signe et je me suis dit « mais c'est dingue » parce que j'avais l'impression que ce mail m'était adressé à moi personnellement. C'est-à-dire qu'il rencontrait vraiment
1: il voilà, à les, à les interrogations que j'avais. Et je, <rire> non, je me souviens, j'ai pris ma
2: matinée pour écrire la lettre tout de suite en me disant « mais oh, en fait, c'est vital, il faut qu'il me prenne parce que j'en ai tellement besoin. » Et j'en ai besoin pourquoi J'en ai besoin en fait pour tester la validité de la vague idée que j'ai, euh, que j'ai en moi. Mais euh, j'ai besoin de l'éprouver, j'ai besoin de l'éprouver au regard des autres, j'ai besoin qu'elle soit challengée, euh, j'ai besoin d'aller au bout. Euh, et en fait quand j'ai commencé, je l'ai vraiment pris comme ça et je me suis dit bon ben voilà ça va m'entraîner jusqu'au mois de décembre, puis je verrai en décembre. C'est, mais, mais c'est go ou no go en fait voilà.
1: Alors la communication d'influence, on peut peut peut-être la définir euh, rapidement pour euh, bien donner quelques repères. Oui,
2: c'est vrai que c'est des, c'est des mots un peu valises et, et jargonnants. Nous, on a l'habitude de dire que notre mission, c'est de défendre et promouvoir la license to operate euh, de nos clients. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça C'est mmh. tout bêtement la capacité à faire du business. En fait, la capacité à faire du business des entreprises ou de secteurs euh, économiques entiers, aujourd'hui, elle peut être remise en cause par un projet de réglementation, par un projet euh, de législation, par un projet... Euh, Fiscale qui vient euh, percuter de manière euh, directe euh, le, le périmètre sur euh, lequel euh, l'entreprise fait un business. Je vais prendre un exemple concret d'une entreprise qui n'est pas un de nos clients, mais qui est un exemple public pour, pour donner de la, de la chair à ce que je dis. Euh, quand la mairie de Paris ou la, 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 la municipalité de San Francisco euh, décide euh, de légiférer sur le nombre de nuitées qu'un propriétaire peut commercialiser sur Airbnb, euh, ou demande à, à ce que la taxe de séjour soit prélevée par la plateforme, il est clair que ça vient percuter et son business model et sa profitabilité. Et que donc là, il y a un dialogue à, à instaurer avec euh, les pouvoirs publics, quelle que soit leur nature, ça peut être la, l'administration, ça peut être les cabinets ministériels, ça peut être euh, les, les collectivités locales. Et notre métier, c'est ça. Et
1: ça, c'est quelque chose que tu avais vécu dans tes expériences précédentes. Ah oui, ah oui. parce que tu as pu dire un mot, hein. Non, non, chez Ça a été, euh, ça a été mon quotidien
2: pendant, pendant des années. En fait, moi, moi j'ai travaillé pour, euh, pour des grands noms euh, de l'agroalimentaire qui ont tous euh, comme point commun euh, d'être euh, des euh, filiales françaises d'entreprises multinationales d'origine étrangère avec une problématique commune qui est celle de de l'acceptabilité euh, dans le paysage français. Acceptabilité par rapport au modèle alimentaire français, ça c'est le cas de, de McDonald's France. Euh, acceptabilité, je dirais, euh, par rapport à une image de... Euh, Euh, Géant, arrogant, américain, c'est la problématique de Coca-Cola en France, en dépit euh, du fait que 100% de sa production soit faite en France. Et puis, euh, acceptabilité du fait de la nature même du produit avec Heineken, puisque l'alcool n'est pas un produit euh, comme les autres.
1: Donc, tu avais une légitimité. Pour te lancer dans ce projet toute seule ou pas toute seule, on, on va en parler, mais tu avais une légitimité dans le métier qui te permettait d'envisager euh, avec une certaine sérénité les possibilités de se développer.
2: Alors avec sérénité, non, parce que je ne l'ai jamais été, <rire> je ne suis jamais, euh, je ne dorquais d'un oeil, mais... Euh, euh, oui, j'avais cette assise-là et surtout ce qui m'a incité à, à, à réfléchir euh, et à, à monter ma, ma, mon entreprise de conseil, c'est le fait qu'en fait, de plus en plus de personnes dans mon réseau m'appelaient en me disant j'ai telle problématique, euh, comment est-ce que toi tu la traiterais, comment est-ce que tu l'envisagerais ou sur qui tu pourrais me flécher pour, pour la traiter. Et en fait, je me suis rendu compte au fil de l'eau que j'aimais bien ce dialogue que, que j'ai instauré avec des gens que... Ce, que je connaissais, des gens parfois avec lesquels j'avais travaillé. Et c'est ça qui m'a, euh, de manière assez informelle, mis sur la piste du Conseil.
1: Les domaines d'application, tu, tu faisaient référence à travers la législation, mais... Concrètement, c'est quel domaine, c'est quel secteur d'activité, quel type d'entreprise Alors, c'est tout tout secteur. Moi, je je
2: n'ai pas voulu euh, positionner Influence Designers comme euh, une agence spécialisée. Certains certains le font, mais moi, ce n'était pas mon choix. Euh, Le le, le point commun de de tous nos clients, encore une fois, c'est de défendre. Euh, leur raison d'être euh, en France. Donc c'est vraiment cette mission de protection de la license to operate. Donc évidemment les premiers clients de l'agence ça a été des clients dans l'agroalimentaire puisque ça avait été le secteur dans lequel euh, j'ai passé le plus de temps. Mais je me suis très rendu, euh, rapidement rendu compte que, en fait, euh, l'agroalimentaire a été pionnier, pionnier dans l'ampleur des, des problématiques et des crises, que ce soit les crises, euh, notamment des crises sanitaires, euh, que le que le secteur a connu. C'est un des premiers secteurs qui a été confronté à la demande de transparence, tu de naturalité. Tu peux rappeler
1: quelques-unes des crises sanitaires. Je Alors je que ce Périer, soit la, va- la vache folle, bien euh, évidemment. Euh, euh, ouais, euh, moi, ouais, je l'ai ouais, connue p- en direct. Ouais. Parce que
2: quand je suis arrivée euh, chez chez McDonald's, euh, c'était le pic euh, de crise de la de la, de la vache folle euh, où euh, donc on, on voyait des, des, euh, des personnes contaminées par le variant humain de la maladie de Jacob, les, les, les doutes euh, sur la consommation de bœuf et en même temps la destruction du McDo de Millau. Donc une double crise, à la fois une crise de produit quand votre principal produit c'est un, un burger à base de, de bœuf et, et une crise d'image très forte puisque c'est votre légitimité en tant que géant, euh, héros de la mondialisation qui, est, euh, qui qui est remise en cause. Euh, et puis, euh, les dernières crises, le fipronil dans les œufs, euh, etc. Et donc, ça a donné, je pense, au secteur euh, une longueur d'avance hein, en termes de transparence, en termes de pédagogie vis-à-vis du consommateur, qu'aujourd'hui, d'autres secteurs qui découvrent ces problématiques-là, mais avec un décalage dans le temps, euh, en fait, euh, on, on met cette, ce savoir-faire qu'on a développé euh, dans l'agroalimentaire au bénéfice d'autres secteurs aujourd'hui qui connaissent les mêmes problématiques, mais avec un léger décalage dans le temps. Et je crois qu'en fait, aucun secteur ne sera épargné.
1: Donc tu avais une base de, de départ, si ouais. je puis dire, euh, une légitimité. Est-ce que c'est possible de faire ses, son premier business avec ses anciens employeurs
2: Alors, euh, (rire) c'est possible et c'est souhaitable, parce que finalement... euh c'est, quand les choses se sont bien passées, euh, euh, la relation de confiance est là, elle n'est, pas à, elle n'est pas à construire, l'évangélisation n'est pas à faire sur la nécessité euh, d'un conseil en matière euh, affaires publiques. Et donc, effectivement, moi, c'est le, c'est, le choix, euh, c'est le choix que j'ai fait, puisque quand j'ai... Enfin, euh, je l'ai fait de deux manières, parce qu'en fait, moi, j'ai deux anciens employeurs qui ont été les premiers à me faire confiance. Euh, le tout premier, euh, c'est mon ancien patron euh, chez euh, Coca-Cola l'entreprise Tristan Farabé qui est euh, depuis devenu euh, euh, directeur général du groupe Pocher qui est un des leaders mondiaux dans l'emballage euh, de luxe pour le parfum et la beauté et, et qui est euh, véritablement celui grâce auquel euh, j'ai pu me lancer puisqu'il est le premier à m'avoir fait confiance euh, sur une problématique de crise euh, qu'il connaissait au sein de son groupe. Et euh, donc c'est grâce à lui que euh, je suis allée voir mon deuxième patron qui à l'époque était mon patron actuel chez Heineken où je lui ai fait part de mon mon projet. et, euh, et qui, au terme du, du, d'une période euh, intérimaire, qui finalement a été assez longue, leur permettant de, de retrouver quelqu'un pour le poste, euh, eh bien, a, a décidé de continuer à me faire confiance, mais cette fois-ci euh, sous euh, la forme, euh, de, dans le cadre de ma structure de, de conseil. Donc, euh, donc oui, oui, et je pense que c'est très important, parce que je pense que c'est vos meilleurs prescripteurs, en fait, euh... Donc euh, je le sans recommande doute, très, très très oui. fortement. et
1: c'est la, la base d'un, d'un, d'un réseau qu'on continue d'ex, d'ex, d'exploiter par la suite oui. un réseau professionnel, pour faire grandir euh, la petite entreprise qu'on oui. a créée dans le domaine du conseil.
2: Oui, exactement. Et, et ça, euh, l'importance du réseau, en fait, moi, avant de me lancer, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, s'étaient, euh, également, euh, qui avaient également créé une structure de conseil euh, dans des secteurs plus ou moins proches euh, du mien. Et en fait, beaucoup m'ont dit, il y avait un point commun qui, re, qui revenait t- en permanence, c'était, tu vas voir, le business va te venir par le réseau. Je me suis dit, oui, bon, d'accord, peut-être un peu, euh, peut-être au début. Mais en fait, c'est vrai. Et parce que le, le réseau, il fonctionne en cercle concentrique. Et une fois qu'on a, entre guillemets, fait le plein du plus premier cercle, il y a le deuxième et il y a le troisième cercle. Et moi, je dois dire que je ne suis jamais allée dans une entreprise où je ne connaissais pas quelqu'un, où je n'avais pas une forme euh, plus ou moins directe euh, d'introduction ou de recommandation.
1: Jamais de, pro- de prospection hard, comme on non, dit. Non, jamais. Hein. Et, bon, ça, ça Absolument peut rassurer jamais. quelques-uns qui... Euh, non. Euh, Souvent se se font une montagne et c'est vrai que c'est compliqué la prospection arbre. Donc tu es dans le monde du conseil, tu es dans celui euh, de la communication en influence. Euh, C'est les éléments de différenciation. Je ne sais pas s'il existe beaucoup euh, de cabinets de conseil dans ce ce euh, secteur-là d'activité. Et si c'est le cas ou plus ou moins le cas, comment on s'en différencie
2: alors, oui, le, il, il en existe beaucoup. Euh, il y a plusieurs types de, de cabinets de, de conseil. Euh, il y a les grandes agences généralistes, les grandes agences de communication généralistes. Euh, ça peut être Avas ou Publicis, qui, euh, traditionnellement, et depuis longtemps, oui. proposent euh, une offre de conseil en matière euh, affaires publiques. Ça, je dirais, c'est le, c'est le premier élément du puzzle. Vous avez un deuxième élément du puzzle, c'est euh, des, euh, des personnes qui ont créer euh, des des structures il y a une trentaine d'années c'est typiquement euh, Anne-Méo au début dans les relations médias et puis de plus en plus dans les les affaires euh, dans les affaires publiques et puis, je dirais que vous avez une nouvelle génération euh, de, d'entrepreneurs euh, qui ont l'intuition, comme je l'ai eue, mais, mais on, est, euh, on est plusieurs à l'avoir eue, eu, qu'il euh, y avait entre ces deux modèles historiques, celui de la grande agence et celui de l'agence indépendante, mais déjà de taille euh, tout à fait significative, peut-être un autre modèle à, à proposer, euh, un modèle plus, plus boutique, euh, un modèle plus intuitu personné. Et, euh, et en ce sens, euh, moi je pense qu'on se rapproche beaucoup plus de l'artisanat, euh, c'est-à-dire euh, d'un, vraiment d'un service dédié euh, et, euh, et sur mesure.
1: Pour des boutiques quand, Pour des boutiques. Quand tu dis pour des boutiques. Ouais. Et alors ça, bon, là, on n'est plus dans la communication de crise euh, euh, comme on, on l'évoquait au, au tout début. Euh, ça revêt quelle forme cette communication en influence quand on travaille pour des boutiques
2: alors, euh, non, je ne parle pas de travailler pour des boutiques, mais je dis d'être nous-mêmes une structure. Ah, vous pas compris, c'est, c'est, Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, en termes de business model, il y a le business model de la très grande agence intégrée dont les affaires publiques sont un métier parmi d'accord, d'autres. Il y a le business model de la grande agence indépendante dont les affaires publiques sont le métier principal, typiquement quelqu'un comme Paul Bourry. Et puis, il y a le business model des nouveaux entrants euh, que je suis et que sont euh, d'autres, euh, où on va avoir, euh, je dirais, euh, un positionnement euh, moins, euh, moins affaires publiques, moins lobbying, au sens strict de terme, et beaucoup plus euh, re, euh, communication d'influence, création d'un lien de confiance. C'est-à-dire que, finalement, le lobbying, c'est... Euh, ce n'est pas la majeure partie de nos, de nos activités. Et je veux dire, si, si euh, parfois on a des clients qui arrivent chez nous à un stade de maturité euh, assez avancé, c'est-à-dire qu'ils ont des problématiques qui sont déjà là, euh, donc là, évidemment, on va être très défensif et faire du lobbying. Mais nous, ce qu'on aime, c'est prendre des clients à, à, de manière assez précoce, c'est-à-dire finalement, le meilleur client, c'est celui qui n'a pas de problème, mais qui a anticipé qu'il doit créer des relations de confiance avec son écosystème politique. Et ça, c'est formidable, parce qu'on a le temps devant nous, on n'est pas pressé, on n'est pas dans le temps de la crise, on a le temps de la co-construction. Et aujourd'hui, ce que, recherche, enfin, ce que nous disent les pouvoirs publics, quand on arrive avec un discours strictement défensif en disant « Écoutez, la mesure que vous envisagez, ce n'est pas possible parce que je ne sais pas quoi, ça va avoir un impact sur X emplois dans tel bassin d'emploi, ça ne suffit plus. » Si on ne vient pas avec une proposition de co-construction de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, euh, ça, ça, ne, ça ne tient plus.
1: Donc ça veut dire que ce sont des entreprises qui anticipent, c'est le, le terme d'eux oui. emplois euh, un, un élément de sensibilité, si je puis oui. dire, euh, de, leur, euh, de leur produit, oui. au sens euh, large du terme, et qui sont suffisamment lucides pour se dire, bon, là, il faut s'y prendre maintenant, avant oui. que euh, tel ou tel élément de crise euh, n'éclate. Tout à fait. Et je ne so- m'en sortirai pas tout seul.
2: Je ne m'en sortirai pas tout seul. Et puis, euh, j'ai envie de m'inscrire dans une démarche de progrès. Euh, j'ai envie de m'inscrire euh, dans une démarche de co-construction avec les pouvoirs publics. Et donc, on a comme ça, on a un client qui est une interprofession agricole et qui a anticipé la question du bien-être animal, la question de son impact environnemental, qui est très ancré dans les territoires. Donc, pour lequel, à la fois, on construit vraiment un discours de promotion et de valorisation de son ancrage dans les territoires, tout en disant au pouvoir public regardez. Euh, ils sont vraiment dans une démarche de progrès. Euh, ils ont avancé sur telle et telle thématique. Et donc, euh, essayons de contractualiser ensemble. Ça, c'est vraiment le cœur, euh, à mon sens, euh, du métier. Le métier, il n'est plus à l'heure du, euh, du club des amis du foie gras, du club des amis du cochon. Euh, euh, non, parce que, je, parce que je pense qu'il y a, il y a une montée des pressions à la fois... Euh, des pouvoirs publics, mais aussi des ONG et aussi tout simplement du consommateur qui, grâce à des applis comme euh, Yuka et autres, euh, devient décideur. Et donc, face à ces, euh, à ces pressions multiples, à ces demandes multiples qui sont celles de la société dans son ensemble et dans sa diversité, il faut y répondre et il faut y répondre sur le fond. Voilà.
1: Donc, tu expliques... Parfaitement. Euh, cet élément de, enfin, c'est plus qu'un élément de, différation, de différenciation, c'est, le, c'est tout à fait contextuel en fait, ouais. hein, de, de l'exercice du métier. Euh, quand on, on se lance aussi dans, dans le métier de conseil, on parle souvent euh, de manière euh, répétée, euh, on parle souvent du prix. Quel est le prix C'est quoi mon premier prix pour ma première mission ou pour mes premières missions comment tu as pu euh, stabiliser euh, cette question-là
2: Alors, euh, ça m'a beaucoup angoissée. <rire> euh, la, la question du prix était une espèce de boîte noire euh, absolument euh, terrible. Je pense que c'était euh, avec la question du... Euh, du, du comment avoir des clients franchement je crois que c'était le truc qui m'angoissait le plus et puis il y a eu dans le cadre de la formation euh, Alliance Conseil pour moi un moment de bascule euh, hyper important puisque un intervenant un jour est arrivé il avait une seule slide et la slide était ainsi euh, rédigée vous êtes un produit de luxe et celle-ci, je ne l'ai jamais oubliée parce qu'en fait, il prenait à rebours l'idée de euh, ⁇ faut faire un effort de prix pour avoir des clients, etc. ⁇ Et justement, il nous a mis en garde contre... Euh, le danger de la dévalorisation, euh, on ne peut pas disconter euh, nos, nos prestations, euh, mmh. tout à la fois en nous disant qu'il n'y a pas de petite mission et que petite mission peut devenir grande. Et donc euh, sur ces deux bases-là, je, moi ça a eu un effet euh, dingue sur moi, ça m'a totalement désinhibée et surtout j'ai trouvé ça tellement... Euh, synthétique, intelligent, et je me suis dit, bon, c'est là-dessus qu'il faut se positionner. Donc, une fois que ça, m- ça a un peu levé mes-, mes inhibitions sur la question du prix, après, j'ai, j'ai benchmarké. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, ben bah, voilà, le prix à la journée euh, d'un directeur associé dans une grande agence, c'est combien euh, moi, je ne suis pas une grande agence, je n'ai pas les mêmes frais de fonctionnement et de structure qu'une grande agence, donc je ne peux pas être au même prix. Je peux être un petit peu en dessous, mais je ne peux pas être complètement euh, trop bas non plus parce que sinon, c'est dévaloriser le savoir-faire qu'on apporte euh, aux clients Et donc, c'est comme ça que, euh, que j'ai établi un prix qui est, alors, qui est un prix à la journée, même si je dois dire que ce prix à la journée, finalement, on l'utilise très peu. Et ça aussi, ça a été une découverte parce qu'aujourd'hui, euh, Nous, 90% de nos clients sont en forfait annuel qu'on mensualise. Et donc, euh, dans le forfait, c'est un peu comme un panier. On décrit ce ce qu'on y met, donc euh, la nature des prestations que l'on livrera, sans limite de volume. Euh, Et celle qu'on ne livrera pas, traditionnellement, c'est la communication de crise, qu'on ne peut pas inclure dans un forfait parce qu'elle est très consommatrice de temps et on ne sait jamais où elle nous entraîne, sur quelle durée elle nous entraîne. Donc on ne peut pas l'inclure dans un forfait, celle-ci. Mais le reste, c'est vraiment un accompagnement qui est forfaitisé. Et, euh, et donc, au, au, aujourd'hui, alors ce prix à la journée, il me sert à, à, à estimer Le temps qu'on va passer euh, sur sur un client, que ce soit mon temps à moi et celui des deux consultants euh, qui travaillent euh, avec moi, et ça, ça nous sert à élaborer le prix du forfait qu'on va va proposer au client, avec un élément de de prévisibilité et de lisibilité pour le client qui sait où il va et qui sait que dès qu'on décroche le téléphone ou dès qu'on écrit des éléments de langage, on ne va pas lui demander la facturation supplémentaire et un élément de stabilité. Euh, pour nous euh, puisque grosso modo je sais en janvier ce que euh, le chiffre que je réaliserai en décembre
1: Christelle c'est limpide <rire> si je puis me permettre alors légitimité euh, basse client prix donc ça c'est des, des fondamentaux je dirais quels sont les autres ingrédients qui t'ont permis de décoller je, le, le nom le lieu euh, alors on est dans un super lieu, au oui, cœur de Paris. Oui, mais... on est
2: dans un très beau lieu au cœur de Paris. Et en fait, ça renvoie... Euh, non, c'est les, c'est les liens et les relations qui m'ont permis, euh, qui m'ont permis de décoller. Typiquement, on est ici euh, au sein d'une, euh, d'une, d'une agence média euh, qui s'appelle Protéine, que je connais depuis très longtemps, en fait avec laquelle j'ai travaillé. Mais cette fois-ci, j'étais côté annonceur. On s'est connus il y a, il y a 15 ans chez McDonald's. On s'est toujours suivis, on, on s'est toujours donné de nos nouvelles. Et en fait, quand j'ai monté Influence Designers, je suis allée les voir en leur disant ben voilà, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour moi, puis il y a peut-être des choses qu'on, qu'on, peut faire, euh, qu'on, qu'on peut faire ensemble. Et en fait, il y a deux ans, on a passé euh, un été entier à travailler euh, ensemble pour un appel d'offres. C'était pour Danone France, en l'occurrence. Et euh, on ne l'a pas gagné, mais on a gagné quelque chose qui était euh, qu'on s'est aperçu qu'on pouvait constituer un collectif que ce collectif pouvait, en tout cas, moi, me permettre d'atteindre des clients que je n'aurais jamais pu atteindre seule, et nous, que ce collectif nous permettait d'avoir une offre qui soit une offre intégrée. Moi, je ne fais pas de relations médias, eux ne font pas d'affaires publiques. Mais souvent, le client, il a des besoins dans ces, euh, dans ces deux domaines-là. Et donc, ça nous permettait de, de proposer d'avoir une proposition de valeur qui soit euh, vraiment complète et, et intégrée. Et, et donc, euh, euh, aujourd'hui, on n'a on on pas de lien euh, capitalistique euh, entre nous, Alors, c'est vraiment de l'union libre, euh, mais il y a quelques clients sur lesquels nous travaillons euh, en commun, euh, nous sur ce qui est notre savoir-faire, les affaires publiques, et eux sur ce qui est, euh, sur ce qui est le, le leur. Euh, et donc c'est, c'est ça aussi, je, je, vraiment je le mesure chaque jour, c'est euh, ne pas hésiter à aller rencontrer un tel ou un tel, parce que d'une conversation peut naître euh, un projet en commun, euh, peut naître une idée, euh, et puis euh, peut-être demain euh, peut naître une structure euh, plus grande. Euh, donc voilà, je, je pense que le pire danger c'est l'isolement. Euh, le pire danger, c'est euh, de se dire, en fait, j'ai fait ma journée une fois que j'ai traité toutes mes demandes clients. Oui, c'est, c'est prioritaire, bien évidemment, euh, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En fait, il y a une deuxième journée dans la journée qui est de préparer le coup d'après, c'est-à-dire le coup d'après, c'est... Alors, évidemment, d'aller chercher des clients supplémentaires, mais le coup d'après, c'est de se dire « Bon, voilà, la structure, je la fais grandir. Comment je la fais grandir Avec qui ?» Et ça, vous ne pouvez pas réfléchir en chambre à ce genre de choses-là. Ça ne peut se faire que dans le, cadre de la, dans le cadre de la réflexion. Et donc, il y a comme ça plusieurs agences, parce qu'il y en a une autre aussi avec laquelle j'ai, 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 tra- j'ai travaillé, euh, en, en commun sur, sur un client. Et, euh, et ça, ça nous a euh, véritablement fait progresser.
1: Et... <coughs> Autre chose dont on n'a pas encore parlé, la structure géologique que tu as choisie, euh, comment tu as grandi, avec quelle collaboration, quel type de collaboration, euh, est-ce que tu as des salariés aujourd'hui oui.
2: Alors, oui, ça, ça a été une grande étape. Euh, moi, j'ai passé une année seule. Euh, je ne souhaite pas le refaire euh, parce que... Euh, euh, parce que c'est difficile parce que l'isolement est, l'isolement est difficile parce, que, euh, parce qu'on n'a jamais à soi seul les solutions parce qu'on a besoin d'être, d'être challengé d'être bousculé euh, et puis en fait un jour euh, c'est mon comptable euh, qui m'a désinhibé il m'a dit mais pff, t'as quand même beaucoup de trésorerie euh, finalement il n'y pas l'air si content que ça que j'ai, j'ai de la trésorerie je dis oui, oui, je ne sais pas trop quoi, quoi en pas un faire. Banquier. Le comptable, ce n'est pas un banquier. Et il me dit, euh, bah si, quoi en faire tu, tu vas recruter quelqu'un. Ah oui, mais alors là, je ne suis pas sûre d'avoir la visibilité, machin, etc. Il me dit, non, non, mais tu vas voir, tu vas recruter, et les clients, euh, ça va venir après. Et, euh, et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai recruté euh, un premier euh, consultant euh, junior. Et ça m'a euh, déjà, ça m'a libéré euh, d'un certain nombre de tâches quotidiennes que je faisais et que je ne devrais c'est pas faire. C'est un vrai
1: consultant, c'est pas un stagiaire. Non, pas, pas un
2: stagiaire. Euh, et donc il euh, y a toute une partie euh, de travail de back office qui est très important, qui est euh, de la rédaction d'éléments de langage, qui est de la recherche documentaire, qui est des relances pour des rendez-vous, etc., qui sont indispensables. Euh, mais je dirais que moi, je dois me concentrer sur d'autres tâches. Euh, et donc, ça m'a libéré, euh, ça m'a libéré du temps, et ce temps libéré, euh, finalement, oui, il s'est traduit en nouveaux, en, nouveau, euh, en nouveau clients. Euh, et donc, ça, ça a été une, une étape absolument déterminante. Avec le recul, je pense que je l'ai fait un peu tard. Hein, j'aurais, j'aurais dû le faire, euh, le faire plus tôt, parce qu'en fait, j'avais le flow de business pour le faire plus tôt. Euh, mais voilà, je, je pense que j'ai un peu freiné parce que c'est vrai que, enfin, euh, moi en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Cette étape de l'embauche, c'est une vraie étape. Euh, c'est-à-dire qu'il y a celle de la création, il y a celle du lancement, il y a euh, voilà le pitch, etc. Et puis, hop, cette deuxième étape. Et finalement, moi, elle est venue beaucoup plus tôt que je ne l'avais euh, anticipé. Et euh, tu as fait
1: double, tu as deux, deux deux collaborateurs. Voilà,
2: maintenant. maintenant, voilà, maintenant j'ai maintenant j'ai deux collaborateurs. Euh, et je ne reviendrai pas en arrière, déjà, parce qu'on pourrait, on ne le pourrait pas, euh, vu ce qui est aujourd'hui notre, notre volume de, de clientèle. Et je dois dire que même si j'avais une baisse, une baisse de volume, et ça peut arriver hein, de manière ponctuelle, je pense que c'est justement très important de ne pas réduire la voilure, parce que c'est ça qui permet d'aller en chercher euh, demain.
1: Et euh, d'un point de vue structure juridique Oui, alors pardon,
2: je n'ai pas répondu à cette question-là. <rire> Euh, moi j'ai démarré euh, en, UR, en EURL, hein, euh, donc directement une structure de société. Je ne suis pas passée par l'auto-entrepreneuriat parce que j'avais un premier client qui de toute façon me faisait exposer les seuils. Euh, donc, euh, donc j'ai décidé de cette, de cette structure-là et ensuite je suis passée en SAS parce que c'est extrêmement
1: souple. Et tu es seule associée ou il as, y a d'autres associés Non,
2: aujourd'hui je suis seule associée. Euh, mais je dirais que c'est, euh, c'est c'est vérité d'aujourd'hui. Et je pense que je n'ai pas vocation à rester seule, parce que justement, c'est ce qui m'occupe aujourd'hui, c'est de me dire comment assurer le développement. Et je pense que assurer le développement, ça passe probablement euh, par euh, ouvrir l'association à des profils qui soient complémentaires aux miens.
1: Oui, d'ailleurs, euh, disons quatre ans après, trois ans après... Euh, c'est le bon timing pour, pour consolider la croissance. Exactement.
2: C'est vraiment, c'est vraiment ce qui m'occupe aujourd'hui, en dehors du, 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 du traitement de, de nos clients. Euh, c'est, c'est véritablement ça. C'est comment consolider la croissance euh, j'ai des pistes, mais je n'ai pas encore les réponses. Donc là, je, je suis vraiment dans une, dans une phase de, de réflexion où, justement, je, je rencontre des gens, où il y a plusieurs manières euh, de faire. Et puis, je crois aussi beaucoup... Euh, je crois que c'est une rencontre humaine, aussi, avant tout. C'est-à-dire que bon, il y a euh, les complémentarités sur le papier, euh, les complémentarités de portefeuille client, mais il y a aussi euh, la vision com- commune qu'on a, euh, qu'on a du métier et la manière euh, dont on fait les choses et les valeurs qui nous anime.
1: Alors, (coughs) parlant de complémentarité, il y a des termes qui se mélangent un petit peu dans le le vocabulaire euh, euh, de la presse en particulier, mais pas que, parce qu'on parle des influenceurs, il y a des influenceurs euh, qui sont plutôt tournés vers le B2C, euh, et puis la communication d'influence, c'est deux choses qui sont très différentes, qui se complètent.
2: Euh, ça peut être différent et ça peut se compléter. Euh, je vais donner un exemple. Euh, une ONG, ça peut être un influenceur euh, très important sur Twitter et sur Instagram. Et c'est aussi un influenceur pour nous parce qu'une ONG, elle va murmurer à l'oreille des gouvernements un certain nombre de solutions sur un certain nombre d'enjeux. Donc là, c'est vraiment un cas où ça se recoupe. Il y a des cas où ça ne se recoupe pas. Je pense que... Les influenceurs dans le domaine de la mode, du luxe, euh, ne sont pas, nous, des interlocuteurs euh, à, prendre, à, prendre, à prendre en compte. Euh, je ne pense pas que bah, Enjoy Phoenix n'est pas... Un une interlocutrice pour, euh, pour nos métiers. En revanche, euh, Zero Waste ou WWF, qui ont des campagnes très puissantes sur le digital, sont des influenceurs au deux sens du terme, c'est-à-dire euh, la capacité à agréger euh, des, euh, des, euh, des, des, des followers, comme, comme on dit, et la capacité à peser sur les politiques publiques. Nous, no- notre, notre critère hein, pour qualifier un influenceur, c'est-à-dire est-ce que vous êtes ou pas un influenceur pour pour nous, enfin pour nos clients surtout, euh, c'est la capacité à influer et à peser sur le débat public. Euh, Je vais vais prendre un exemple, là encore, euh, une association comme L214 sur le bien-être animal, qui est une association finalement de création assez récente par rapport à des historiques euh, comme Greenpeace ou WWF, ont une vraie capacité à, à, à peser sur euh, le débat public via les vidéos tournées dans les abattoirs euh, qu'ils postent sur les réseaux sociaux, via l'interpellation qui est la leur euh, des pouvoirs publics. Et, et in fine, on voit que dans, dans la loi EGalim, on, on, on a quelques mesures pas assez à leur sens, mais néanmoins, euh, sur, sur le bien-être animal. Donc euh, voilà, c'est ça pour nous, euh, un, euh, un influenceur.
1: D'accord. Et ça suppose d'avoir, euh, en tant que consultant, euh, une bonne lecture de l'arsenal législatif, si je puis dire. Oui, mais pas que. C'est-à-dire
2: que... qu'en fait, euh, moi, je pense que la clé, c'est de s'intéresser à tout, parce que euh, on s'intéresse, bien évidemment, on fait une veille législative et réglementaire, ça, c'est la base. Mais je, mais je dirais, moi, ce n'est pas ça qui nourrit nos recours euh, à nos clients. Nous, ce qui nourrit nos recours euh, pour nos clients, ça va être euh, un rapport d'un think tank. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, quand Terra Nova, qui est un think tank très influent, euh, publie euh, une note euh, sur... Euh, euh, sur la nécessité de diminuer la, la consommation de viande des Français euh, dans le cadre des enjeux liés au réchauffement climatique, c'est extrêmement important, parce qu'on sait que les idées portées par Terra je vais en citer euh, euh, une autre, euh, qui est, euh, ils ont fait une, une étude il y a cinq ans euh, sur l'importance de l'investissement social dans la petite enfance. Bon, c'est-à-dire l'idée de dire qu'en fait, il vaut mieux mettre 100 euros dans les crèches que 100 euros dans les lycées, parce qu'au lycée, c'est trop tard, la lutte contre l'échec scolaire. Et que la lutte contre l'échec scolaire, elle se construit dès l'apprentissage du langage et que la crèche, pour ça, est un formidable levier de lutte contre les inégalités. Bon, ben ça, c'était il y a cinq ans, mais ça, ça dessine ce qu'est aujourd'hui les orientations de la politique familiale du gouvernement. Donc, être à l'écoute, je dirais, du débat d'idées. Euh, quel qu'il soit, et l'être très, très en amont, c'est essentiel pour nous. Parce que nous, on doit avoir la vision d'avance, on doit avoir le quart d'heure d'avance pour que nos clients puissent en bénéficier. Quand, euh, je vais citer un exemple que j'ai traité la semaine dernière, la Fondation Jean Jaurès, euh, a publié une note sur la fin des classes moyennes, qui est une note de, de, de Jérôme Fourquet, qui, qui est l'auteur de, de l'archipel français, et qui montre qu'en fait, la société française est en train de char- s'archipéliser, c'est-à-dire qu'on vit en îlots assez euh, autarciques les uns par rapport aux autres, euh, et qu'il n'y a plus vraiment de lien entre les différents îlots et qu'il y a des pans entiers de la société française, que ce soit l'élite euh, ou que ce soit euh, dans, les, dans les quartiers populaires, qui sont en train de faire sécession. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour pour nos clients euh, qui vendent des produits de bien de grande consommation. Parce que si demain, il n'y a plus de classe moyenne, c'est ce sur quoi s'est construite la société de de grande consommation. S'il n'y a plus de classe moyenne demain pour acheter des shampoings ou pour acheter de la bière, à qui ils vont vendre Euh, Donc, nous, être à à l'écoute de ce débat-là, à l'écoute, on avale beaucoup beaucoup d'études Typiquement, euh, l'étude du CVIPOF, euh, qui est une étude sur dix ans sur euh, les Français et la confiance, qui depuis dix ans montre la dégradation du niveau de, de, de confiance des Français. Je n'ai pas confiance en l'autre, je, la défiance vis-à-vis de la politique, la défiance vis-à-vis des institutions, la défiance vis-à-vis des grandes entreprises. Et les seules institutions qui s'en sortent, c'est l'armée, la police et les hôpitaux. Mais ça dit quelque chose de fondamental de notre société. Et donc, le, le, le cœur de notre métier, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a une boîte à outils qui est euh, les contacts qu'on peut monter pour nos clients avec euh, les décideurs politiques. Et puis, on a une boîte d'analyse de la société française. Euh, et, et c'est les deux combinés qui font la force... Euh, de notre recommandation. Si c'est juste monter des rendez-vous pour monter des rendez-vous, plein de gens peuvent le faire, ça, c'est pas le souci. Mais de dire, il y a cette thématique-là qui est en train de monter. Bon, j'ai un parlementaire qui s'y intéresse. C'est émergent. Mais pour vous, c'est absolument fondamental puisque ça, ça, ça vient... On est directement sur votre business model. Donc là, il faut qu'on imagine ensemble des solutions. Il faut qu'on dialogue avec ces gens-là.
1: Et au milieu de tout ça, il n'y a pas quelquefois des pétards mouillés c'est-à-dire C'est-à-dire, euh, un peu comme on, on parle des lanceurs d'alerte, où quelquefois il y a des faux lanceurs d'alerte. Je parle pas des fake news, hein, mais des, des, des lancements d'alerte qui euh, ne sont pas véritablement des alertes quand on a bien analysé les choses et quand on, on fait juste un petit peu de prospective euh, euh, par rapport au fonctionnement général de la société, pour parler de la société, ou par rapport à des aspects purement marketing. Non, il n'y
2: a pas d'exemple en tête.
1: Il n'y a pas de rapport bidon, entre guillemets, qui, euh, qui agite euh,
2: Alors, euh... il peut y avoir des rapports, non pas bidon, mais euh, qui exagèrent, c'est-à-dire qui, dans leur conclusion, ouais. prennent des postures qui sont volontairement euh, des postures assez, euh, assez radicales. Mais c'est la seule manière de faire bouger euh, le, le débat public. Euh, et, et c'est comme ça qu'on fait émerger une thématique dans le débat public, en, en lançant quelque chose d'un peu exagéré, d'un peu attrape-tout. C'est comme ça que vous, que vous, lancez, euh, que vous lancez le sujet. Et, et, et nous, vraiment, notre, notre, notre métier, hein, c'est, c'est une part très importante. Hein. Nous, on dit qu'on a, on, on a une pratique des relations institutionnelles, on a une connaissance du business, parce que moi j'en viens... Et la troisième chose, c'est la capacité de décryptage de la société française. Parce que c'est dans celle-ci que nos clients évoluent et c'est avec celle-ci qu'ils doivent construire des liens.
1: Donc le périmètre, c'est les, la France. Oui. Et ce qu'il y a euh, à travers les, les missions que tu as conduites ou celles que tu aimerais conduire pour la suite, des ouvertures internationales qui sont, qui sont possibles, des u- prolongements Alors, euh, des ouvertures
2: internationales, euh, assez peu. Parce que... Euh, Euh, encore une fois, le périmètre de nos interventions, il est très circonscrit et il est très dépendant d'un terrain spécifique qui est le terrain national. Alors bien évidemment, il y a l'échelon européen et il y a un certain nombre des sujets que l'on traite euh, qui euh, sont euh, euh, aujourd'hui gérés dans le cadre de directives européennes. Euh, mais euh, je dirais que nous, on va vraiment se concentrer euh, sur euh, le périmètre français. Alors, dans l'idéal, effectivement, euh, d'avoir un correspondant à Bruxelles pour euh, mêler les deux niveaux, c'est-à-dire le niveau national et euh, le niveau euh, européen, euh, c'est clair que c'est euh, ça me semble indispensable mais on est, typiquement on est à, on est à moi demain des
1: élections européennes là. c'est Alors, juste ouais, pour situer exactement. un peu dans le temps notre, euh, non mais même notre je l'aurais dit je l'aurais dit sans les élections le
2: voilà tant le niveau ouais, ouais. européen est, est déterminant mais on moi j'ai pas vocation à faire euh, des affaires publiques euh, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis parce que encore une fois je pense que euh, la connaissance euh, approfondie des enjeux sociétaux euh, et la connaissance de ces acteurs et de ces réseaux sont essentielles. Euh...
1: D'accord, mais ça peut donner des éléments de benchmark aussi. Alors, euh... on,
2: a, on, on regarde hein, on regarde bien évidemment beaucoup de, de ouais. benchmark euh, euh, étrangers. Euh, oui, alors ça, ça fait partie euh, véritablement de nos métiers. Et en plus, en matière législative ou réglementaire, les idées bonnes ou mauvaises voyagent. Hein. Euh, donc, on est effectivement euh, euh, toujours très attentif à euh, telle municipalité américaine euh, qui met en place une taxe sur le sucre euh, ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, ça, ça fait partie de, 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 de notre métier euh, d'identifier. Euh, euh, voilà, euh, par exemple, pour vous citer un exemple, euh, c'est l'Écosse qui, euh, la première, a mis en place un système qui s'appelle euh, le minimum unit pricing. Euh, sur les boissons alcoolisées, c'est-à-dire l'idée d'un plancher, euh, d'un prix de vente plancher des boissons alcoolisées, euh, qui est aujourd'hui une idée euh, très largement reprise dans la plupart euh, des pays pays européens.
1: D'accord. Perspective de développement, d'influence designers
2: Alors, la perspective de développement, euh, c'est un développement euh, en termes de portefeuille, et ce n'est pas un développement en termes de métier. C'est-à-dire que je ne souhaite pas agréger euh, plus de métiers parce que je préfère aller les chercher. Si on a un client qui a une problématique globale et aller, je dirais, y répondre sous la forme d'un collectif, c'est-à-dire vraiment chercher ad hoc euh, les, les compétences et ne pas les intégrer dans une structure figée. Moi, je crois vraiment à... À, à l'idée d'être très, très agile et de, et, et, et de monter euh, des, 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 des groupes d'expertise vraiment sur mesure pour le client. Donc, je ne vais pas étendre euh, en termes de périmètre métier, mais je voudrais étendre en termes de portefeuille client. Euh, nous, il y a des secteurs entiers sur lesquels euh, nous ne sommes pas. Euh, et, euh, et donc, oui, ça passera par là. Et par exemple,
1: <coughs> par exemple euh euh, l'apport d'un associé éventuel pourrait euh,
2: oui c'est bien jouer évidemment c'est, ce c'est, ma- c'est, c'est ce là moi je pense que l'apport d'un associé il a vocation, bien évidemment, à il a vocation à plusieurs choses. Je pense à, 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 à étendre euh, le portefeuille client parce que on a tous euh, des, des domaines d'activité de prédilection. Hein. Typiquement, euh, nous on est très agroalimentaire, cosmétique. Bon, bah, d'autres vont être très euh, high tech et banque. Il euh, y a peut-être des euh, c- ça peut ça peut ça peut faire sens euh, d'être ensemble. Euh, et puis encore une fois euh, de l'autre apport, je pense. Euh, c'est, euh, c'est le challenge c'est euh, croiser les regards euh, et, 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 voilà, et, et avoir euh, je dirais la proposition la plus euh, euh, la plus travaillée pour le, pour le client donc oui le développement il se fera par ce biais là
1: d'accord euh, pour changer un tout, petit, un tout petit peu de registre euh, tu as une vie de famille oui est-ce que tu as une routine quotidienne pour concilier euh, ta vie professionnelle qui m'a, qui m'a l'air très, très, très prenante Et puis, tu, ta vie de famille, une routine pour te détendre, pour euh, euh, faire du sport, je ne sais ouais. pas pour te...
2: Alors, euh, je, crois qu'il a, euh, je crois qu'en fait, dans les écoles de commerce, on devrait dire euh, aux, aux jeunes femmes, mais aux garçons aussi, Enfin, l'importance du choix du conjoint, d'un conjoint qui vous, ah. qui vous soutienne. Parce que, euh, euh, moi, il m'a soutenue euh, à plusieurs moments clés. Euh, quand j'étais dans des, dans des structures multinationales et que c'était dur et que j'ai parfois été tentée euh, d'abandonner, et il m'a dit « lâche pas euh, ». J'ai été à un cabinet ministériel, c'était extrêmement prenant. Et là, il était là pour assurer tout le quotidien, que je ne pouvais plus assurer. Et puis, euh, quand je me suis lancée, euh, moi, mon mari est avocat. Euh, il a créé son cabinet il y a 15 ans. Donc, il connaît aussi l'aventure de la création d'entreprise. Et euh, je me souviendrai toujours, à l'issue de la formation à Sciences Po, je lui ai dit, bon, alors, euh, voilà, je me suis formée. Euh, on là, maintenant, c'est bon. Hein, je vais y aller. Euh, je vais monter Influence Designers. Et il m'a posé une seule question. Il m'a dit, il est où le premier client Il m'a dit, il y a... Il est hors de question que tu fasses quoi que ce soit tant que tu n'as pas signé. Et, et en fait, c'est... Et il n'était pas loin
1: le premier client. Et non,
2: il n'était pas loin, mais euh, mais il m'a juste mis le doigt sur, euh, sur ce qui est essentiel. Euh, donc ça, ça, je pense que c'est, enfin c'est, c'est un, c'est un atout. Euh, et puis euh, et puis ça, 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 ça se gère euh, à deux, c'est-à-dire que bien évidemment, enfin moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. On n'aurait pas créé nos structures en même temps parce que c'était nous mettre à risque en même temps. Moi, j'ai pu le faire aussi parce que la sienne a 15 ans euh, d'ancienneté, parce qu'elle roule, parce que... Euh, voilà. Et donc, ça m'a permis aussi d'avoir cette forme de liberté euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir le faire. Le deuxième point sur lequel tu insistais, c'est le sport. Alors, euh, moi, je suis une convertie euh, récente, hein, euh, mais j'ai la foi du converti, c'est-à-dire que euh, jusqu'à il y a cinq ans, euh, j'étais un peu comme Winston Churchill, euh, nos sports Et puis, euh, puis, j'ai vu que c'était plus tenable que j'avais de plus en plus de mal à, à gérer le stress, la pression, que, que, que j'avais des baisses terribles d'énergie. Euh, voilà. et, donc, euh, et donc, j'y suis venue. Et aujourd'hui, c'est une vraie discipline sans laquelle je ne peux pas vivre. Euh, donc Aujourd'hui, moi, j'ai trois, trois pratiques. Euh, la natation une fois par semaine, la barre au sol une fois par semaine, le yoga une fois par semaine. Et, euh, et ça euh, c'est sanctuarisé euh, je n'y touche pas parce que c'est la condition sine qua non pour faire tout le reste c'est à dire être bien avec mes enfants être bien avec mon mari et euh, être bien avec mes clients <rire> et, et, donc, euh, et donc je conseille très très fortement euh, c'est, pas, c'est pas de l'anecdote euh, c'est vital c'est vital oui
1: euh, on arrive à la, à la fin de cette interview, Christelle. Est-ce qu'il y a quelque chose, quand tu repasses le film euh, de ces quatre années, que tu ferais différemment dans sur de, de la trajectoire que tu as suivie Tu parlais tout à l'heure d'un salarié que tu aurais peut-être... Oui, ou alors ça c'est clair, vite. j'aurais recruté plus tôt.
2: Euh, euh, recruté plus tôt ouais. Ça c'est sûr, j'aurais, j'aurais recruté plus tôt. Euh... Mais sinon, euh, non. C'est-à-dire que euh, je me suis lancée en me formant, et ça, je le referai parce que ça me paraît être euh, indispensable. Je me suis lancée avec déjà des clients. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais les clients, j'ai créé la structure six mois après. Euh, et ça, je n'ai jamais eu l'angoisse, euh, entre guillemets, de la page blanche, euh, le bureau vide avec un téléphone, et, euh, et voilà, une liste de gens à appeler. Non, non, j'avais déjà euh, des clients, donc ça, je le, je le referais euh, euh, de la même manière. Mais euh, si, euh, il oui, y a une chose que je ferais euh, différemment, que je suis en train de mettre en place, euh, c'est d'être beaucoup plus diligente, euh, sur les aspects comptables, financiers et administratifs. Et je pense que ça peut être un, un travers de nombreux créateurs d'entreprises. C'est-à-dire qu'on est tellement porté par notre projet, tellement porté par nos clients, euh, qu'on en oublie euh, des choses, certes pas très agréables, mais fondamentales. Euh, et donc, moi, j'ai décidé de, de m'entourer de conseils en la matière parce que je ne sais pas faire, je n'aime pas faire. Et j'ai pu constater que ce n'est pas bien. Donc, ça, oui, je le ferais euh, différemment. Donc, euh, euh, certes, il faut avoir un expert comptable, mais au-delà d'avoir quelqu'un qui vous aide, si ce n'est pas votre force, et moi, ce n'était pas du tout ma valeur ajoutée, dans le pilotage financier, dans la prévision financière, euh, ça, oui, parce que euh, euh, qu'on ne peut pas piloter à l'aveugle. Ouais.
1: Bon. Précieux conseil alors, qu'on n'en ah, a pas la fibre et ça, et ça, administrative je... et, ça, ou financière, et ça, je l'ai fait
2: ouais. récemment et c'est un tort, j'aurais dû le faire mmh. dès le départ. Mmh.
1: Très bien, très bien Christelle. Et alors, si on voulait te, te contacter, comment on peut faire Tu as un site, un site web
2: Oui, alors bien sûr, j'ai un site web qui ne m'a jamais rapporté un seul client. <rire> euh, mais il n'y a probablement pas de règle générale à... à à en, à en conclure. Je pense aussi que c'est très spécifique à nos métiers. Sans voilà, doute, on est sur, sur des doute. métiers de la confidentialité. Les gens ne viennent doute. pas à nous par, voilà. par le biais d'un, d'un site web. Néanmoins, il faut en avoir un parce que c'est, une, c'est comme avoir une vitrine. Euh, donc, oui, euh, mon site web. Euh, et puis. Euh,
1: c'est quoi le, donc, le nom du site
2: Alors, c'est influencedesigners.com. D'accord.
1: Et éventuellement une adresse ou. Quelqu'un parmi nos futurs lecteurs euh, ou auditeurs euh, pourrait te contacter ou si tu ne le souhaites pas. Euh... Si, bien
2: évidemment, euh, christelle.robic.influencedesigners.com
1: Très bien. Merci infiniment, Christelle, pour ce temps que tu nous as consacré aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, @mycvfactory.com at ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. À très vite